1: 开箱职人霸。Ladies and Gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家开箱的这个职业，算是我完全不了解的领域。学姐，我本人呢，算是文科生。今天要为大家来开箱的是一个理科生方面的职业，究竟什么呢？一起来听听今天的 Ethan 学长的声音。
0: 嗨， Hi, 大家好，各位学姐妹好、啊、我是 Eason
1: 。好的，究竟 Eason 学长做的是一个什么样子的职业？透过三个职场关键字，我们一起来猜猜看喽
0: 。Master 直人 Key w o r s
1: 首先，第一个职场关键字是
0: 可以帮助社会更进步。我们现在生活上面所用的所有的东西，可以帮助我们可以变得更懒惰，然后可以更方便，对。
1: 这样子算是进步吗？哎、欸，也
0: 蛮算是进步啊！<笑>科技始终来自来人性，对那個、惰性。OK， 所以就是可以
1: 帮助人类的惰性能够更真完美的实现。欸、对对对对。第二个职场关键字呢
0: ？常常使用一般人不用到的语言，主要是我们一般的人就不会用，也读不懂的。Oh? 那可能是跟呃机器沟通的语言
1: 。好的，机器沟通的语言，相信大家有听到了这个 keywords。最后一个职场关键字是什么呢？
0: 要硬不硬，要软不软
1: 。好，我们先来聊一下硬的是什么，软的是什么
0: 。呃，硬的就是可能我们看得到的，然后比较属于像硬体相关的装置跟装置有关的这样。嗯，那软的部分呢，事实上就是呃比较悬一点的，可能跟软体比较有关的
1: 。好像听起来大家应该已经知道了，他的工作呢跟可能资讯。科技有所关联性，你可能知道他做的这个职业是什么，却不知道该用什么职称来称呼他。请问 e t 学长，你做的职业是
0: ？任体工程师
1: 。任体工程师，相信有些人会说，哦，所以真的是要硬不硬，要软不软，刚好在硬体与软体的中间。任体工程师到底在做些什么样子的工作？我们今天就透过专访一起来听听
0: 。职人百科 Menu。
1: 首先，就来问问一下伊森学长，当初怎么会接触到人体工程师这样子的一个职位？你以前念的是什么科系呢
0: ？呃，我在一开始在大学的时候是念电机系，那在研究所的时候是念资讯科学系。嗯，那基本上来说啊、呃，电机系呢，它。会碰到的领域非常广，除了可能你要写城市之外，那它可能也有一些电路图。我们所理解这些，甚至说可能比较大电力的东西，包含一些马达相关的，都会接触到。那后来研究所呢，因为资讯科学嘛，它比较着重在偏软一点的一个部分。那这偏软部分可能就是要写城市，然后要做一些模拟。嗯，所以后来出社会之后，因为本身是有呃硬体的背景，又有软体的背景。那老实说，在台湾目前社会上面，以台湾来说。是属于硬体起家的，嗯、那所以硬体伴随的一定会有软体，所以这个部分的呃职业相关的机会比较多一点
1: 。可不可以帮文科生们做做一下这个名词解释？硬体、软体还有软体，他们之间的关系到底是什么？那平常来说的话，大家应该用什么方式能够简单的理解？嗯
0: 。因為这个问题是让很多不是我们这个领域的人都问过我了。嗯，那我通常都会用呃手机当作一个例子。那可能你们大家拿出手机来之后呢，哎<好>、欸，土杰这边可以拿，那各位学弟妹可以试试看。就是以手机来说，我们这个外壳的部分我們叫做机构。嗯，对，这个很容易理解。那呃，我们可能打开了一个 app， 比如说，呃，打开了一个打开那个叫做
1: 央广的手机 app，
0: 呃，不是，不是<行>，<笑>因为它比较偏向更软体一点，所以可能你是要打开像是手电筒的部分
1: 哦、oh, ，OK， 對,對,对，等于打开手电筒的部
0: 分、嗯那的那。那它上面我们所看到的那些画面，那些很像有手电筒的画面，那就到那都是叫做软体，嗯、对，那软体呢，它按了那个开关之后呢，它不是说直接就控制硬体，然后把我们的 LED 灯打开，不是。它是会透过韧体中间这个界面，那韧韧体它这个部分呢，它也会里面有一些程式，所以这个程式会控制这个硬体，然后把 LED 灯打开。对，那它是属于呃介于呃软体跟硬体之间做双向的沟通。我们很多时候会觉得说硬体插上电就可以用，实上不是，嗯、很多时候一样有程式写在里面。那以为软体可以直接控制硬体，也不是，中间都还会有一层韧体这个东西。
1: 有一点类似像沟通的桥梁吗？对
0: ，那呃，这不仅是沟通的桥梁，它也有很多的一些呃逻辑会写在里面的。所以我们常常看那个手机要更新嘛，都更新硬体，不是更新软体的原因也是这个原因，<对>就是我们要帮助我们的硬体去做一些优化，都是在硬体里面
1: 。嗯，那刚,刚其实前面有提到你自己的背景的话，在大学的时候是做硬体嘛，然后后来研究所的时候是做软体，可是为什么到职场的时候就是做硬体类的？这个之间的转换有这么轻易哦？嗯
0: 、呃，也不是，因为呃，软体工程师他的门槛事上比较高，所以基本上来说，我们从呃学校毕业之后，老实说还是产产学会是脱脱钩的，嗯，所以没有办法，所以一定很多时候都是要在职场上面才会去做一些 training。那当然，你必须要有软体跟硬体的背景，所以你在软体的工程师这个职务的训练上面来说呢？呃，才会比较轻易、比较容易一点。对，如果当然你要从直接纯软体要转成硬体的部分，它还是要有非常多的一些呃，算是硬体相关的专业知识才可以学。只是因为刚好过往都有相关的经验，所以才呃，觉得选择这样子的一个职业是还不错的。
1: 那可以帮我们解剖一下，到底一个任体工程师，你们的工作内容是要做些什么样子的事情？比如说，你每一次接到一个新的专案的时候，你们会怎么样子，从前到尾巴，帮我们做一个完整的 SOP 的解析
0: ？嗯，当我们案子在呃开始 kick off 的时候嘛，那正常都会一开始先硬体开始工作。嗯、那因为硬体的所谓的他们设计完之后呢？
1: 我觉得听起来感觉有点虚幻，你给我一个 example 好了，嗯、先套用， <The example S 1> 对对对，直接先套用一个假设，你们在开发什么样子的商品内容，然后接着你们会怎么样子走，嗯、每个地方做的是什么样的位置，这样也许会比就只讲软体、硬体或是什么的会更明确嗯
0: 。嗯，因为我刚刚有讲到，譬如说以手机当做例子好了，我们有以开发端来说会遇到四个职业嘛，第一个是呃机构会遇到，然后硬体会遇到。软体会遇到，硬体会遇到，所以主要你要开发一个产品，最基本就是要有这四个工程师在 R&D 里面，就是在我们的研发人员的这一段里面、嗯、都要有四个。那这四个事实上是完全是不同领域的。对不對,对。那呃，以手机来说好，可能当我接到一个案子来说，首先一定是我会先设计机构跟电路板，电路板就是硬体的部分。嗯、那它符合了这个我们的设计之后呢？硬体的部分才会请求于韧体去做一些验证，因为硬体也不是说我设计完之后就可以直接使用了，它也必须要透过程式去控制硬体嘛，所以它也没办法那么轻易的兜上去之后就可以马上使用。对，所以这部分是初算是前初期的时候会做个验证，那之后呢，韧体还会再做更多的与软体上面的沟通。嗯，对，所以后期呢，呃，可能硬体会相对于稳定之后。然后，硬体还要必须持续的在跟软体在做更多的沟通，然后让后续有更多的服务可以使用
1: 。那像你在交替的时候有提到，<對>所以等于是你会从硬体的部门那边你接到，嗯、然后再继续你处处理完之后会接到软体的部门嘛？那在这中间，你说所谓的处理，硬体工程师到底是要处理哪些事情？你一天的生活会是做些什么？嗯。嗯
0: 因为呢，呃，韧体的部分它，它我先从韧体跟硬体之间哈，因为我们韧体实际上常常会说你是韧体偏软还是韧体偏硬，那事实上老实说，哎、欸，要好复杂，呵呵對,对对，水平的两端，自己在那面犹疑的感觉，没错没错没错。所以很多你很多时候就是万一你的产品有问题的时候，所以韧体很多都脱不了关系，嗯哼，你一定要帮忙一起去解这个问题，是，對,對,对，所以常常就是会被这样要求。那。我先讲一下硬体跟软体他们是怎么样做沟通，因为呃硬体它开发完之后呢，它里面有还是有很多的一些这部分说起来比较困难一点，它是很多呃算是一个波形的东西，就是它透过电会产生波形，而这个波形它就是一个讯号，那软体它必须解析这个讯号才可以变成数位的东西，这个有点复杂，嗯，数位的东西它变成数字。那有数字呢，我们就可以透过这个数字去写程式。OK， 对对对。那我们软体跟硬体是做这样子的沟通，去解析呃讯号的一个数字，然后变成程式可以使用。嗯，对。那软体的部分呢，呃，软体跟软体的部分，它比较像是做不同的应用应用层。就譬如说，假设我今天要更新我的软体。那可能软体必须也要提供相关的通讯协定，我们会一起去定，然后去做数字的传传输，嗯，所以可能这部分就是软体跟软体呃合作的一个模式，<是>对，大概是这样。
1: 那我想要问的是，作为一个任体工程师或者是工程师，好了，帮我解析一下你们的工作环境或是工作状态。你今天，比如说到了办公室里面，大家想象的当然就是你们坐在电脑前面，然后就开始自顾自埋头做自己的事情，嗯、好像也不会去管隔壁的人。大家第一个反应都会觉得他们一定超级宅，真的是这样吗？这个是对你们一般的刻板印象。你实际走进公司里面开始当工程师之后，你觉得你们有被误解吗？
0: 嗯，凭良心说，我自己是觉得确实是比较单纯，因为我们必须要，呃，主要还是以电脑为主，工作对象还是电脑为主。嗯、那人与人之间，因为科技它的分工比较细，所以很多比较人与人之间的沟通，可能会有其他一个我们叫做呃专业管理的这样子的一个职务的人去做，可能。工作上面的安排或者说协调，所以我们就可以让工程师去专门呃比较专心的去对于对于我们的开发这样子
1: 。嗯，对。那你们在职场上面有没有什么？因为既然大家就会沟通很少，但一定会发生一些哎、欸、需要处理的事情。有没有发生什么让你觉得印象比较深刻的事
0: ？嗯，印象比较深刻的，比较像是可能产品在呃正在生产当中的时候。那可能常常产品会出一些问题，那这个时候因为产线都要就等你去解这些问题，所以通常往往都会比较急迫一点，嗯、你必须要加班啊什么样的去赶快把这样事情解决掉，不然可能产品呃产线在那边会等着你，那商钱就会一直烧，对，会有这样子的情形。嗯哼。那至于说沟通的问题，另外一方面也比较有问题，就是说可能常常我们讲的语言是可能。不是我们同一个领域的人，他们可以理解的，所以你必须要花更多的方式，更多他们听得懂的话去跟他们解释。
1: 嗯，不过其实你们的工作都跟大家每一个人的日常都息息相关，就像你讲的嘛，我们是要实现让大家能够更懒，就是能够忠于人性惰性这件事情。嗯、像你自己本身有接触过开发的产品，可不可以跟我们分享有哪一些
0: ？嗯，我开发过的产品，以第一份工作来说是属于。印象集就是他们可以专门把相片列印出来的，嗯、对哦， oh, 我觉
1: 得应该蛮多人都有接触过相关的。我就是手机，我拍完照片之后，然后传到你们家的产品里面，<錯>它就可以立刻变得有点像拍立得那样，<錯>可以拿到照片。那所以你的工作在这里面扮演的角色是什么
0: ？呃，一样是人体工程师，那负责、嗯、当然是开发。呃，那个那台机器里面的韧体，嗯<哼>，然后让它可以可能带动马达呀，或是说透过有一个列印的头，可以把我们收到的影像把它加热列印出来，嗯，这样子的一个功能
1: 。那像通常你们收到一个这样子的任务，或是说哎、欸、公司讲了我要开发一个新的这样子的机器，对你们来讲，你们会需要去解析里面每一次应该都是一个不一样的技能吧？你们会有增加经验值的关系吗？嗯。
0: 我会觉得会越来越少
1: ，因为这个
0: 是跟产品的特性比较有关。嗯、哦，那以印象机来说，它本来就是可能主要的呃 know how 是在那个猎鹰的头上面嘛。嗯，那老说你知道怎么控制那猎鹰的头之后，那些其他的马达带动控制，那事实上都是大同小异，只是会根据不同的机器会去做一些调整。嗯、但是你说是新技术的话，会相对来说比较少。以这个产品类别是这样。嗯，那。呃，我后面还有其他不同的工作经验。事实上，它的呃幅度，它的调整的幅度就会比较大一点点的。对
1: 。那接下来后面刚刚是讲您第一个产品，嗯嗯、然后后面延续还有哪一些呢？嗯
0: 、呃，第二份工作主要是做 BIOS， 这个可能一样，可能文科生的学弟妹们可能会比较
1: 陌生一點陌生。对，嗯、它
0: 比较像是呃我们个人电脑上面一个启动的一个程式。嗯。对，那你可能常常开机之后。一直疯狂按 Delete， 它会进到一个蓝底白字的画面，然后可以做一些选项啊、嗯呃。那那个可能就是 BIOS， 它专门是在启动整个我们主机板上面的任何元件，包含硬碟、记忆体、显示卡的这样子的功能
1: 。要做些什么呢？能够做些什么样子的沟通跟设定吗？
0: 嗯，它主要就是要启动主机板上面的周边所有东西，所以老实说， okay, 嗯，相对于使用者来说是非常无感的一个东西。对对，因为平常也不会去接触。而
1: 且你看到那个画面的时候，你第一个反应是我的电脑坏掉了，没错，就直
0: 接要重开机这个样子。<笑>對,对对对对对对，没错。那这个是非常，真的是非常没有感觉的东西，因为硬题常常也是做出来之后，可能到到终端消费者手上是一个很就是没有感觉的东西，会没有成就感吗？嗯，要看个人，要看个
1: 人。但你是 OK 的，对，我
0: 是 OK 的。对，
1: 你觉得就是至少你要知道，你打开来的时候，其实是中过经过我中间那个画面，你才看得见。所以只要他看得到，能够使用，对你来说就属于成就的一部分。没错
0: ，没错。OK，
1: 所以这是刚刚讲到的第二个部分的产品嘛？接着后来呢
0: ？接着后来，我跟我一个呃朋友合作，就是自己出来算是创业。对对对对对。那我们做的是一个叫做智慧型沙袋的东西。OK， 对，那这个沙袋它是，呃，因为上面那个沙袋它本身是个感测器，它是把这感感测器呢连在不管是直立式的或者是吊挂式的沙袋上面，那使用者可以透过它打击它之后呢，可以知道说它的力量、耐力、速度，然后把这样子的资讯呢，不管是透过蓝牙或是透过网络传到云端去去做一些数据分析，然后可以让你了解。呃，你打击的一些状况、体能状况这样。嗯
1: ，所以其实人体工程师，我不知道我这样的认知对不对？它、嗯、应该是属于所谓的研发部门中的其中一块吗
0: ？对，没错
1: 。OK， 所以以刚刚您刚刚讲到的这个智慧型沙袋或者是智慧型沙包这个部分的话，<對>你做的就是它如何去做这个感应的界面的东
0: 西。对，没错，哦、就是它上面有一个感测器，<對>那这感测器呢，嗯、你打击它，那感测器的数值都会有变化。嗯、那我透过这样的变化里面可能。再写一些可能我们叫做演算法的东西，然后它可以判断说这沙袋是真的是被打到，还是单纯的在晃动，都可以有办法去感测到，然后把这样的数值去做量化，然后可以去做一些分析、
1: 嗯。因为到目前为止的这几个产品，感觉都差距蛮远的、
0: 欸。哎、欸，对对对。
1: 就是跟我想，<對>我以为它应该会是一个连续有加成，然后因为你在这方面有这个经验，所以你来去做下一个产品继续的研发。但事实上都是完全不同方向的。
0: 对，因为科技业的领域真的是非常广。嗯，我刚刚讲到那个智慧型沙袋比较像是 I O T 相关的一个产品。嗯
1: ， I O T 名词解释。
0: <笑>呃，物联网
1: 。OK， 物联网听起来大家应该会比较熟悉一点点。对
0: ,對,對你把它想成就是不同的。我们不同的装置透过网络把它连在一起，所以可以彼此知道彼此的资讯。这叫做物联网。简单来说就是这样。嗯
1: ，那像你刚刚一开始有讲，你前面两个产品在开发的时候，你是 under 在某一个公司之下，然后在里面的研发部门做任体的工程师。嗯、在你刚刚讲到的第三个例子的时候，你是跟你的朋友共同做创业，所以等于你也是老板的其中一个 part， 对,对吧？就占有其中的股份，或是大家一起来做这个工作。请问你觉得在这之间，你的工作内容有什么不区分，或是你的态度会有什么样子的不同吗？嗯
0: 说老板不敢当啦，但是呃，算是共同创办人啦，嗯、可以这样讲，可能比较好听一点一点。Okay, okay, 对对对，嗯。那差别是差别在说，身为员工当然就做好自己的事，然后做好之后就下班，就这样子，这么简单。懂
1: 就通常这样子的话，任启工程师会很容易加班嘛，在这个业界来讲。
0: 嗯，也是要看公司，嗯<哼>，真的是要看公司，嗯對，还有看个人的能力
1: 这样。OK， 所以可能前两个确实就是上班的时候我把事情处理好，下班我可能就觉得那关掉就可以找不，主管就找不到我。
0: 对对对。
1: 但如果自己创业又是另外一件事。
0: 对，因为除了任题之外，自己创业的话还必须要做呃非任题相关的所有杂事，可能你也必须要再碰一点软体，嗯、你也必须要再碰一点任呃硬体。所以不只是单独就是认体这个工作而已。嗯，
1: 对，这对你来说会有挑战吗
0: ？一定会有，因为虽然都是工程师，但是他一样是跨领域的。但是老实说，就是把你的技能，就是横向的把它再多点一点这样子。对对
1: ,對。<笑> OK， 有一种打电玩的那种感觉對對對,對,對,对对对。好，在这个技能点一点之后，想问为什么后来你就没有再继续创业的这一家公司，你就继续往下 move on 了
0: ？当时做了两年，就就是还是有一些经济上面的压力。<Okay. S 2> 对对对，所以当时还是就是、嗯、呃稍微的暂停我自己的部分。那、嗯、呃那个时候呢，呃公司还是继续往下走，所以<是>之后我还是有拿到一些呃该拿到的。對對,对对对对对对
1: 对。<笑> OK，、嗯、但是就决定说，哎、欸，还是要在出去外面找到。其他的工作，所以就来到了你现在的公司
0: 。呃，没有，还有另外一个哦。Oh? 对对,對因为可能工作也差不多十年左右了，嗯、所以中间可能两三年换一个公司，在科技也是非常常态的一件事。<Okay. S 2> 尤其是你换一个公司之后，有可能薪水会往上加的会比较多，就是
1: 所谓的跳槽，是不是
0: ？呃，可以这么说。<笑>你
1: 有被猎人头公司去做这样子的呃跳阶跳板的安排的吗？还是？嗯、呃，一
0: 定都有，嗯、一定都会有
1: 。嗯哼哼，对，好，所以到了下一家这家公司做的是什么？
0: 这家公司也是做啊，刚刚提到 I O T 相关的东西。嗯、<哼>那他做的呃，以当时公司比较主流的是属属于做一些智慧的呃电表，或是智慧的瓦斯表的一个通讯装置。哦、我我举个例子好，就像呃当时的公司，呃就是我后来算是第四间的嘛，对不对？嗯、第四间公司，它是。呃，有跟日本的一间叫做 Niche Gas e 的这间公司合作。那这间 Niche Gas e 它本身是日本的一个瓦斯商，因为日本的瓦斯商跟台湾的不太一样，嗯、他们是属于民营的。对，那他们想要转型，哦、本来以前都是人工去抄瓦斯表啊，那他们想要变成有个智慧城市的概念，所以他们就是要做个智慧型的瓦斯表。嗯、<哼>那这种智慧型瓦斯表呢，必须要有一个传输装置，把他们的表的一些资讯。呃，丢到云端去，去让我们做一些管理，甚至远端的控制。我举个例哈，譬如说，哦、呃，我们跟他们合作，可以做到，就是说，可能日本那边常常地震，所以他们可以透过我们的这样子的装置，除了读到相关的呃瓦斯的可那个度数之外呢，可能他们地震呢怎么样，会自动做开关阀。对，那开关阀呢，也会把这样子的状态丢到可能云端去，让。最后可以监控的人可以知道说啊，原来这个用户因为地震，所以他的那个瓦斯表关阀了。嗯、那之后要复归，也可以错过远端，不用再人为再派人过去把它做复归
1: 。哇，这样听起来是第一个安全很多，然后第二件事情可以减少很多。嗯无谓的人力、欸，对
0: 对对对对,對
1: ，对，天才减少很多工作机会，我个人是这样讲的，好可怕、喔。<笑>对对对,對，但确实用这样子的方式，其实会更好管理啦。不、嗯、然这边漏一下，那边漏一下，每次都要派人去，有的时候你也会觉得师傅的人工好像没有办法及时的解决问题。<錯>所以当时你在这第四间公司的时候，是有完成这整个整体的开发
0: 的沒。没错，没错，没错。
1: 这个真的有达到你刚刚说的，让社会更进步。
0: 哎、欸，对，更方便
1: 。<笑>而且它所遍及的就是所谓的，就是城市里面，嗯、然后每个人大家在居家都一定会用到的电表的部分。嗯，接着最后就是第五间公司了
0: 。对，那这间公司老实说又是一个比较跨领域的，那它主要是在做呃，算是交换器或者是数据集好路由器这样子的东西。那呃。可以单纯学弟学妹可以单纯把它想成就是数据机啊，就是可能中华电信那樣那样子的东西，嗯、对，那它可能有 WiFi 啊，有这些装，就是有这些装置可以去使用，嗯，对。
1: 那我很好奇，就是你现在在的公司，因为大家很多人就会说，哎、欸，我在选择要去面试的时候，有各式各类不同的经营模式。嗯、那因为你现在在地方是外商公司嘛，是。然后在之前的话，可能是在台湾的公司。你觉得就你来说的话，就业环境跟里面所有在做的这些研发，你自己体感上面有些什么不同
0: ？那台商公司，当然我会觉得可能是相对稳定。相对比较稳定， oh. 可能老板比较不会随便的把你废掉。<Okay. S 2> 但是呃，也有可能把你架空，让你没事做这样子。<笑> mm. 对对就是比较，我会觉得说它就是稳定了、啊，不会随便把你的把你废掉这样。<Okay. S 2> 对，那外商公司老实说也差蛮多的。以第一呃，以第一个拜耳神那间公司来说，也是相对稳定的公司。Mm. 对，那但是也是说废就废，对我觉得有点矛盾。<笑>对，很
1: 多人好像都说觉得外商公司他们就是所谓的目标导向，因为有的时候也许其中一个分公司，對對對對但是他们的主导单位天高皇帝远，嗯、所以对他来说，他就是看数据是最直接的事情。对对对对，
0: 嗯、比较自由，一定是比较自由。嗯、<哼>可能你上班可以穿短裤啊，嗯、<哼>因为科技也有一个不成文的规定，就是说你上班正常都是要穿长裤的
1: 。哦，真的？對,对对。OK， 但外商公司对这一点就比较弹性
0: 。对，没错，就是非常弹性。<Okay> 然后上下班不用打卡。然后该给的福利也是给的还不错，嗯
1: 哼，对对对，所以在薪水上面呢，这可以跟大家分享一下，嗯、<哼>就是以软体工程师来说，在刚进来的 maybe 在前三到五年左右，大概会是什么样子的薪资？在你刚刚说的，可能你们会经过不断的转换不同的公司环境，或者是经过跳槽的一个方式来增加自己的价值，大概 maybe 可能会是有什么样子的机会达到什么样的薪资高度
0: ？我用。年薪来看好，因为我们呃科技也比较常常是讲年薪，嗯、因为可能会比较多的 bonus 加起来这样子。不过这个时候看公司，也要看你的工程单位是什么的，嗯、你的职务是什么。因为工程师说实在话非常非常多种。对，除了研发人员之外，你可能还有听过测试工程师、设备工程师，然后可能工厂端的也有什么很多简称的什么工程师这样。嗯、那每一个工程师他们的。极具你的极具都完完全全不一样，甚至差蛮多的。嗯、有些人的上限是你的下限，可能是这个样子。对，那我这边是以任体工程师，然后阿迪这边来讲的话，以台商来说，在前几年可能大概平均，我估计啦，我那个年代好了。OK OK， <笑>那<代>你那个年代大概是年薪大概七十上下
1: 。OK， 好
0: 。对，那你工作可能三到五年之后，有可能可以到。呃，因为我当时是，我用我的例子来讲好了，我当时到外商税已经到一百，嗯，可能三年之后到一百，那再来呃到下一间可能就到一百三，嗯哼，对。那我现在可能是，那以现在这间公司就大概就两百以
1: 上这样子。OK， 对，大,大家可以大概知道一下，就是从进来这个职场，嗯、然后到五年、十年左右的这个集聚比例，大概会是一个什么情况？嗯嗯、但我想要知道，因为大家听起来的时候，就会觉得说，其实你们的工作状态可能相对来说比较稳定，不用在外面风吹日晒跑来跑去，嗯、可是应该也会有让你觉得很累的时候。
0: 东西做不出来的时候
1: ，会有这种时刻吗？
0: <笑>一定会有，一定会有。以、欸
1: 、你们一个 t 里面，像比如说以你现在的部门来讲，嗯、会有几个工程师大家共同一起来做其中，就是都是职位都是任体工程师的话
0: 。如果要一起做一个产品的话，以至今公司因为相对比较大一点点，呃，现在是我现在我的状况是两个人做一个产品，嗯、<哼>然后可能帮忙互相 cover，、嗯、<哼>但是在过往的经验，大部分除了 biost 以外，大,大部分都是一个人要去 on 一个案子。
1: 所以你有问题的时候，其实是没有旁边的 partner 能够救你的
0: 。呃，可以稍微问一下，对，看他有没有一些想法，大家一起集思广益这样子。对，但是。你还是最熟你自己产品的，还是要靠自己解决
1: 。是，所以中间会有很多孤独的时刻啦。嗯、呃，对，
0: <笑>但是就要忍受孤独，
1: <笑>又能够有这个心理准备，接受这样子的挑战。<是>那我觉得最后想要问一下伊、e、森学长，就是如果有些学弟妹们今天听完了这集节目之后，也觉得自己想要往人体工程师这样子的职业发展的话，你会建议他们大学或研究所可以念什么样子的科系，然后应该要具备一些什么样子的技能？嗯。
0: 以大学来说，不外乎就是电机、电子或者是资工，嗯，这几个科系。嗯、老实说，我自己是觉得数学系也可以
1: 。数学系？对，因为逻辑关系好吗？对对对对，就逻辑
0: 相对来说数、嗯、理比较好，因为写程式基本上就是逻辑
1: 。可是对他们来说，他们就必须要花更多的门槛去写程式、学习这一块。
0: 对，然后还有了解硬体到底在干嘛。OK。对，那研究所的话，它实际上分得更细，像一些可能自动控制相关的。嗯也都可以当做就写任题，所以自动公司的部分可能机械系也会碰到一点，然后电机系定也都会，嗯，所以这部分呃研究所会比较细，但是我觉得大部分都还是可以参与，就是任题这样子的一个工作。嗯、那至于说要学习什么样的一个能力，呃，我自己是觉得啦，还蛮建议学弟妹们要有去 Google 找很多资料的能力。然后要可以看得懂英文，因为很多的资料来源都是来自于英文，嗯哼，对，所以你必须要可以懂得去阅读它，嗯，然后你会比较知道说现在到底一些新的技术是什么，然后怎么样解，因为你可能有时候你写程是卡住了，你上网打一些关键字的东西，都是跑出一堆英文的，别人国外人在分享怎么解这些事情的一些方式，嗯
1: 、搜寻跟解决事情的能力，对,对对对，那你觉得在心理素质上面呢？
0: 嗯，心理素质就是真的要耐得起寂寞，呵呵因为你大部分的时间，你可能在一整天下来，可能假设工作八小时哈，你可能七个小时都是要面对电脑。嗯，对，那偶尔会开一下会这样子。是。那英文能力来说，如果你要去外商公司的话。它还是相对的比较重要。嗯、<哼>那比较大一点的外商公司，可能我反而觉得比较不用到英文。但是小一点外商公司，甚至他们的 PM 可能都是外国人，你可能开会都直接都要说英文跟他们开会的
1: 。OK， <對>如果你想要让自己有更多的未来发展性的机会，嗯，对，也许大家对于在语言方面这一块，除了城市语言、嗯、跟人之间沟通的语言，嗯、没错没错，也许也是要来好好的学习了。<笑>是，好的，今天非常谢谢伊、e、森学长来到《开箱职人爸》当中跟我们分享。开箱了，人体工程师这一个职业。那么学弟妹们，我们这个礼拜就要下课喽。我是你们的学姐图姐，我们下周节目再见，拜拜。拜
0: 拜